0: Y seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Y seguimos esta bueno ya estos minutos que nos quedan de programa con una maravillosa invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Jimena Duque, creadora de Indigo Ray Balancing. Ha estudiado a lo largo de su vida los grandes maestros y técnicas espirituales al servicio de nuestra humanidad. Desde el 2012 canaliza información con la cual sueña crear una masa crítica de transformación para nuestro planeta. Basada en el reconocimiento de nuestra divinidad. Autora del bestseller IRB Transforma el Miedo en Amor, imparte seminarios alrededor del mundo y es fundadora de Coradi, un centro de transformación personal y empresarial con sede en Bogotá, a través del cual ha ayudado a miles de personas a experimentar grandes cambios en su salud en sus relaciones personales, en sus finanzas y en su conexión con el universo, usando la frecuencia IRB que actúa directamente en el ADN, actuando la informa activando la información que la propia sabiduría espiritual de cada persona ya contiene. Así que, felices madrugadas allá en Colombia, Jimena, y bienvenida.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Enrique, feliz de estar madrugando con ustedes, nada más maravilloso que madrugar para impactar al mundo y para compartir con gente brillante como ustedes.
0: 6 y 42 de la mañana en Bogotá, es decir, que esta señora sí que ha hecho un trabajo importante por venir y acompañarnos a nosotros en este programa, y se le ve estupenda, eso ¿eh? a las 6 y 42 de la mañana, pero ya está como si fueran las 2 de la tarde.
2: Como una rosa, como una rosa, ahora Totalmente. nos tiene que contar todas las cosas chulas que hace ahí, con, esa, con, esa, con ese servicio que, que, bueno, nos tienes que contar todo, porque aquí en España, se te tiene que conocer más, Simena.
1: Ay, divino, muchas gracias, muchas gracias, Enrique. Pues sí, yo muy feliz, como les digo, de estar madrugando con ustedes, con vosotros, como decís en España. Eh, pues nada, eh, me levanto todos los días con una mentalidad absoluta de ver hoy cómo puedo impactar al mundo, cómo hacer para que la humanidad despierte de ese sueño absoluto en el que vive pensando que el dinero es real, que la enfermedad es real, que el tiempo es real, que la sexualidad es solamente un placer genital, que bueno, en fin, hay tantas cosas locas que el ser humano piensa todos los días, eh, que el miedo es real, ¿no? Eh, nos encerramos en una cárcel invisible llena de barrotes muy locos cuando comprendemos que somos seres geniales, creadores, que la sexualidad es una energía dentro de nosotros para permitirnos crear sin límites lo que sea, que el tiempo es una medida entre espacio, distancia, momentos que el ser humano ha tenido que crearse para estar aquí en punto, obviamente, porque si no fuera por él, pues no estaríamos aquí en esta cita maravillosa. Y que el dinero es una energía que fluye por absolutamente todos, que nacemos perfectos, que cada una de nuestras células es tan perfecta y que a punta de pensamientos y emociones locas nos desordenamos y nos da por decir que estamos enfermos y nos da por decir que estamos pobres y que somos carentes y que peleamos entre nosotros y que yo soy mejor que tú o que tú eres mejor que yo y no comprendemos la unidad de esta totalidad divina y absoluta donde el respeto mutuo y la diversidad es una riqueza brillante para decir tú y yo somos una sola cosa sino que en conjunto formamos esta gran orquesta que nos permite impactar al mundo, sonar música divina, hacer cosas por los demás, servirnos. Cuando estemos conectados a la verdadera inteligencia de la Tierra, del universo, del cosmos, entonces sería tan fácil. Soñamos con un paraíso allá afuera y somos nosotros los que estamos listos para poder crearlos. Entonces toda esta locura a mí me parece realmente tan loca que me despierto todos los días diciendo... ¿Hoy qué hacemos? ¿Hoy qué hacemos para que la mujer
2: se feliz? En ese sentido, me, me encanta Jimena porque, porque tú eres eh, el verdadero reflejo que el mundo del desarrollo personal, la conciencia, la esencia, la conexión, cielo y tierra, todo este tipo de, de cosas, puede tener una una absoluta comunión con lo que es lo terrenal, el dinero, el emprendimiento... El, la planificación, el marketing, la venta. Es decir, de hecho, tú estás en la parte nosotros en este en esta horita, en estos 20 minutos, cogemos a gente del mundo del emprendimiento y te hemos elegido a ti como emprendedora, ¿no? Pero, pero creo que tu ejemplo es bestial para que nos expliques o le expliques a toda esa gente que se dedica al coaching, a la PNL, a la inteligencia emocional, al Reiki, a todo este tipo de cosas... Que no deben tener miedo a todo lo que es el mundo del emprendimiento, el, el crecer, el, 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 el cobrar, ¿no? El, el cobrar por tus servicios, el hacer marketing, que no deben tenerle miedo, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué les dirías, ¿no? A todas estas personas que, que quieren dedicarse a eso que les apasiona.
1: Pues lo primero que les diría es que comprendan que vender es un servicio que sería muy egoísta de nuestra parte, supremamente egoísta de nuestra parte, saber que tenemos tantos talentos, que tenemos una herramienta para ayudar a cambiar a uno, a dos, a diez, a la humanidad entera, porque hay personas que están destinadas a cambiar su núcleo, su nichito de su pueblo, de su ciudad, o de su país, o del mundo entero, no importa qué tan grande sea el nicho que quieres coger, puedes estar súper especializado en un nicho pequeñito, tú tienes tu herramienta, tú tienes un talento único que te hace único, el vecino puede que de pronto hable de cosas parecidas, pero tú tienes una resonancia que hace que la gente quiera estar contigo y no con el vecino, o no con el afamado de no sé dónde o de tal. Entonces sería muy egoísta de nuestra parte encerrarnos en nuestra casa y decir, no, pues es que a mí me da miedo cobrar, no, pues es que ¿cómo hago? Es que, no, por ejemplo en mi caso, ¿no? Donde de pronto toco temas que son un un equilibrio, una armonía absoluta entre lo espiritual y lo terreno, porque pues es que estamos aquí encarnados en un cuerpo humano y en este cuerpo humano queremos vivir y queremos vivir bien. Porque pues esto de mochilear y dormir en una escena no, no hay que amar, <risa> dormir en un buen colchón, hotel de cinco estrellas con comodidades, porque entre más cómodo estás más valor puedes dar a la gente. Entonces lo que yo le digo a las personas es deja de temerle a la venta, porque la venta es un intercambio de tu propósito divino con lo que otra persona requiere para mejorar. Y obviamente que pues la época del canje pasó hace mucho tiempo es muy probable que el dinero tienda a desaparecer, pero en este momento el dinero es lo que hay, es la herramienta física que manifiesta tu riqueza interior, porque uh -huh. adentro de ti hay una frecuencia que es riqueza, y esa riqueza se ve manifestada en relaciones, en dinero, en comodidad, en amplitud mental, si tú no puedes pagarte un curso, si tú no puedes viajar, si tú no puedes comer orgánicamente, si tú no puedes contratar un buen entrenador para tener tu cuerpo físico bien, si tú no puedes hacer ciertas cosas porque el dinero te limita, pues entonces vas a estar minimizado. Cuando estás minimizado, pues no puedes dar valor y el otro requiere de tu valor. Entonces, entre más valor das, más crece el otro, entre más crece el otro, más creces tú, y si todos crecemos, pues vamos a empezar a vivir en el paraíso que tanto hemos soñado, pero querer vivir en un paraíso, pero limitado porque es que, ¿yo cómo voy a cobrar? Imagínate, yo que hablo de cosas espirituales, y la gente suele decirme, pero si Jesús no cobra, ¿o ¿usted por qué cobra? <risa> pero si una adiós enseñanzas gratis. Y yo le decía, ay, pero es que aquí no hay ningún José de Arimatea, riquísimo y maravilloso, que me invite a cenar a su casa y a desayunar por cuenta de él. Entonces, a mí, el, el, la, la hipoteca no me la reciben en, en sesiones de terapia. Eh, la, en, en, en el supermercado que me gusta comprar, pues no me reciben bendiciones, no, me reciben billetes. O una tarjeta de crédito con cupo. Entonces, pues, yo quiero que mi tarjeta de crédito tenga cupo. Y que mi billetera tenga billetes <risas> para pagarme lo que quiera. La vida es una rueda. Y la rueda hay que hacer que gire. Yo divido la vida en, tres, en 13 áreas. Y, y cada una de esas 13 áreas tiene que estar absolutamente equilibrada. Porque, pues, imagínate que tú solamente te dediques a trabajar. Entonces, pues, tienes este eje al 100 pero entonces tu pareja está como al 40, pero entonces tu cuerpo físico está tan cansado y tan agotado que está al 20, pero entonces no tienes tiempo de meterte a, a, a pensar y a estudiar y a mirar cómo gestionas tus emociones y a la relación, entonces una cosa está en cero otra está en cinco otra está en 20, otra está en 50, écheme a rodar la rueda, pues esto es como un Ya no es de rueda, ya es como estrella. Pues exactamente, o un cuadrado. Imagínate tú tratar sí, claro. de que una carreta... De rodar, con claro. Con cuatro ruedas cuadradas. No, pues esto es imposible. Entonces nos quejamos todo el día. Es que esto está tan horrible, es que esto no rueda, es que esto está tan espantoso. Y no nos damos cuenta que la rueda la hacemos girar nosotros. No la hace girar en la bolsa en Nueva York, no la hace girar el gobierno no la hace girar nadie diferente a ti. Eres 100% responsable de tu vida, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus emociones, de tus acciones, de todo. Entonces, tú eres como un proyector y todo lo que ves afuera es como una pantalla en blanco y tú eres quien proyecta la película que quiere ver. Entonces, si tú cambias lo que llevas adentro, pues lo que ves afuera cambia. Yo tengo una frase que me encanta y es, ¿a quién se le ocurriría la locura de peinar al espejo? <risa> a mí no me gustan estos crespos que llevo, pues entonces me los aliso y seguramente que el espejo va a cambiar. El espejo va a reflejar claro. lo que yo soy. Uh -huh. Pero yo no puedo intentar coger un cepillo y un secador a peinar el espejo para que se alice. No, 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 no. Entonces, ¿qué hago? Pues amar mis crespos. <risa> Totalmente. Punto, punto. Y el día que me dejen de gustar, me los cambio yo. Y eso pasa, pero el mundo entero, la, la humanidad, está pretendiendo que tú cambies. Claro. Uh -huh. Que cambie el otro. Que, que impacte. No, eres tú. Eres, eres el eje de tu rueda.
0: Hay una cosa, eh, Jimena, que yo viví cinco años en, en Colombia. Y oh. cuando, cuando viví allá. Eh, tuve la oportunidad de hablar con muchísimas personas porque, o sea, me daba como mucha curiosidad el mundo espiritual que se mueve allí, ¿no? Y, y muchas personas me dicen que Colombia era como, como una especie de, de útero, que era energéticamente era un país muy fértil, que se movían cosas como muy interesantes, ¿no? Y, y que la gente, bueno, estaba como en, en esa búsqueda también de encontrar esa, esa energía y esa parte más espiritual. ¿Cómo, cómo nace en ti ese... Ese mundo espiritual, ¿cómo te conectas con ese mundo espiritual? ¿Cómo llegaste a que fuese este la vía en la que tú le ibas a aportar al mundo?
1: Pues mira, nace de un totazo. <risa> Muy grande. Pues primero que todo, reforzando lo que tú dices, qué rico que hayas vivido en Colombia, para mí es un paraíso terrenal absoluto. Eh, digamos que antiguamente la espiritualidad estaba en Oriente. Y como que se centraba en la India, se centraba en el Tíbet, como en toda esta parte era el corazón de la espiritualidad. En eje, tú te cambias a Occidente y en la nueva era, como la Tierra se está moviendo, esto es algo físico, científico, o sea, esto no, no tiene nada que ver con esoterismo, ni con nuevas eras, ni con nada de esto. El eje de la Tierra se está moviendo. Al moverse el eje, el corazón es Colombia. ¿Ok? A partir de aquí, digamos que la Kundalini empieza en Argentina, Chile, subiendo por todos los Andes, ¿ok? Pero el corazón de la Tierra empieza a ser Colombia. Por eso el despertar espiritual de Occidente está en Colombia. Sin embargo, pues yo nazco en Colombia, pues yo no creo en las casualidades. Creo que uno desde que está por allá en el bardo, elige a sus papás, elige el país, elige todo donde, donde van a ser para, para cumplir como con, con su propósito, aunque el destino no está escrito porque somos partículas subatómicas en constante movimiento intercambiando información, entonces cada segundo las cosas cambian y yo puedo hoy decir sí, y ese sí me lleva por un camino y decir no, y ese no me va a llevar por otro camino diferente, o sea, el destino no está escrito, soy responsable también de, lo que, de mis elecciones y cada elección tiene un efecto diferente. Pero digamos que yo nazco con un cierto don por llamarlo de alguna manera, todos tenemos dones. Yo no soy más que nadie, todos tenemos dones, sino que unos no los creemos y los desarrollamos y otros no, y estamos ahí con, con la venta puesta. Pero básicamente, digamos que de pequeña, pues yo leía libros raros. Pues imagínense que yo a mis 10 años ya me había leído el libro egipcio de los muertos. O sea, yo ya hablaba de Anubis, ya hablaba de, de un montón de cosas mientras la gente estaba leyendo Caprucita Roja. Eh, yo jugaba con los cristales, con las gemas, me hablaban. Y pues mi mamá me miraba como esta niña es un poco rara, afortunadamente no me llevó a ningún psiquiatra, ni a ningún psicólogo, me dejó que este despertara mi locura, pero pues sí hubo un momento de la vida donde me encapsulé en hay que ser exitoso, hay que tener un título, hay que hacer tal y tal y tal cosa y pues me encapsulé en lo que yo llamo esta 3D, de me metí en la caja y lo que hay que tener es fama, dinero, nombre, estudiar y ser alguien y pues eso hice. Pero en algún momento eh, estaba ya con mi familia, ya grandecita, ya casada, con una hija, con tal. Y tuve un accidente en México, estaba de vacaciones y tuve un accidente en México donde casi pierdo la vida. Esto fue brutal, una tractomula arrolló la camioneta en la que íbamos dos veces. Eh, cuando vemos las fotos de la camioneta, la parte de atrás hacia la mitad no existe, es un acordeón total. Y decimos como, ¿cómo estamos vivos? Porque además quedamos vivos todos. Pero en ese momento mi vida pasa con una película como una película total, como de Tarantino, <risa> uh -huh. y digo, yo estoy aquí para algo más allá que nacer, crecer, estudiar, reproducirme y morir, ¿no? Como nos enseñan en anatomía en el colegio, yo sí. como, no, 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 esto tiene que tener un propósito mayor, y recordé mi infancia, y cuando recordé mi origen y recordé y me conecté nuevamente con mi, ni con mi niña interior, pues ahí es donde empiezo a, en esta búsqueda, ¿no? Y empiezo a, a estudiar un montón de cosas. Reiki, plánica, reconexión, IMF, balancing, Technique, bueno un montón de cosas. Ajá. Y hasta que la cuántica me, me atrapa. Y de pronto, eh, nada, después de ser una alta ejecutiva en mercadeo adicionalmente, eh, viajando por todo el mundo y con mucho prestigio y con mucho todo eh, pues decido que, que, que no va más y que mi propósito va un poco más allá y, y decido renunciar y montar mi consultorio y en ese momento yo me dedicaba como a la sanación hacía lo que sabía y la gente se sanaba en mi consultorio se sanaba y entonces llegaba gente con un tumor y a los ocho días iba a una ecografía y tumor ya no estaba y entonces yo me empecé a como a convertir como en ese gurú que sana y como que, que pereza, cuando <risa> comprendí que eres tú el que se sana, yo no era nadie, yo simplemente conectaba a las personas como con su parte sabia y, y ya está, pero estando en mi consultorio un día me duermen, me duermen así, quedó foqueada, 12 horas, o sea, mi asistente eh, me des intenta despertarme, no me despierto, me pone una cobijita, cierra las persianas y dice, esta pobre de estar muy cansada, porque además... <risa> Mi consulta vivía muy llena, o sea, como con tres meses de antelación, y ese día la gente canceló, canceló, Ajá. así como por obra y gracia, canceló, y Ajá. me durmieron, y cuando me levanté, me levanté a escribir, y escribí, 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 como paré de escribir, como a las doce de la noche, una de la mañana, yo no sé ya ni qué horas eran, y no entendí nada de lo que había escrito. Nada, pero nada es nada. Y ahí es cuando llega la física cuántica a mí y empiezo a ver que muchas de las cosas que yo he escrito tenían como un poco de relación con, con la cuántica, con la totalidad, con ser partículas, con, como con esta unidad, pero lo único que sí entendí en ese momento fue una frase gigante que decía, si tú crees que tu misión de vida es ser sanadora, estás creando más enfermedad en el mundo para cumplir con tu misión de vida. Wow. Y entonces dije yo como, wow ¿qué es esto? Y ahí comprendo el poder de crear, ¿no? Porque uh -huh. si tú crees que tu misión es salvar a alguien, pues haces que ese alguien se convierta en una víctima para tú ser el héroe.
2: Claro.
1: Uh -huh. Entonces ahí comprendí, empecé a comprender un montón de cosas y, y pues bueno, después de año y medio de tratar de entender mi mensaje, pues lo comprendí en un libro un libro pues que hoy en día tiene un premio por contener un, un mensaje de alto impacto para el mundo y bueno, en fin, un montón de cosas y empiezo a desmenuzar todo este mensaje en talleres, en seminarios... En, en comprender que en nuestro ADN está realmente la información, que Ajá. la mente es una gran estratega que toma la información para crear la estrategia en tu vida, pero que la verdadera información no está en la mente, la mente simplemente desarrolla o pone en práctica los pensamientos que llegan, no es una productora de pensamientos, simplemente gestiona los pensamientos que tú permites que entren a partir de la información. Cuando la información es la de las noticias, es la de las creencias, es la de la familia, es la de la herencia, es la de, la de, de todo esto, pues tú estás viviendo una vida repetitiva que no es la tuya. Uh -huh. Estás viviendo la vida de alguien más, estás repitiendo la vida de tus papás o del vecino, del novio, del marido, de, del que sea. Eh, cuando tú vas realmente a tu origen, tu información, tus células guardan toda la memoria, entonces, en tu ADN está la memoria no solamente tuya, ni de lo que has vivido acá, sino una memoria ancestral, porque en ese concepto de unidad, de que uno somos todo, porque hay, hay una sola unidad, existe solamente una sola cosa. Entonces, de esa unidad, todo lo que se desprende, pues todos formamos parte de esa unidad. Entonces, uno somos todo. Más allá de todos, somos uno, es uno, somos todo, porque ha habido como una fisión de eso que llamamos, como queramos llamarlo, Dios, energía, cosmos. Eh, dependiendo de lo que creas, eh, mm -hmm. le ponemos rótulos, porque pues aquí en esta 3D necesitamos comunicarnos con rótulos. Pero cuando comprendes esa unidad y comprendes que tú eres un banco de información, pues ni siquiera casi que tendrías que estudiar. Lo único que tendrías que hacer es desatar esa información bellísima que hay en ti donde comprendes cómo fue creado el universo, donde comprendes quién eres, donde comprendes cómo relacionarte con los demás y cuando comprendes eso, pues te conviertes en un mago pero la varita mágica está en ti, la varita mágica está en todas tus herramientas, tu cuerpo es una herramienta, tu mente es una herramienta, tus emociones son una herramienta, la forma de relacionarte, internamente tenemos toda una tecnología, pero a veces tenemos el smartphone más potente y lo usamos solamente para llamar, y no nos damos cuenta que con esto podemos estar haciendo un montón de cosas, hasta tablas de Excel podemos llegar a hacer en un celular. Pero, pero lo usamos únicamente para llamar y eso somos nosotros. Nos subutilizamos porque dentro de nosotros está toda la información, está toda la tecnología, pero no nacemos con un manual de instrucciones. Y, y cuando y, nos comprendemos, pues hacemos maravillas.
2: Y cómo, cómo seguramente, o sea, creo que no, todos nuestros oyentes están quedando sorprendidos, por no decir otra palabra. Y
0: preguntando, preguntando, <ríe> pero bueno.
2: Claro, bueno, me, me mola, o sea, vale, yo quiero conectar con esa esencia, con ese origen, con ese, ese mundo de infinitas posibilidades, ¿cómo lo hago?
1: Bueno, pues, eh, digamos que ir es una frecuencia en la que te sintonizas. Eh, pueden entrar a investigarme en www.jimeneduquevalencia.com, Jimena con X, eh, <risa> jimeneduquevalencia.com, y ahí tengo un montón de productos. Digamos que si tú quieres trabajar para ti mismo, pues hay un montón de talleres, donde te empiezas a relacionar con el dinero, con las relaciones, con la muerte. Aprender a amar la muerte es tan divino, es el principal miedo que la humanidad tiene. La humanidad le tiene pánico a la... Mía. Yo pienso que si la gente empezara a amar la, la muerte, se acaban las guerras, se acaban los conflictos, sí, se sí. acababan los grandes manipuladores, ¿no? Aquí frenos hasta la Organización Mundial de la Salud, porque es que si comprendemos que todos nos vamos a morir, no estaríamos encerrados en las casas en este momento, huyéndole a un virus que dentro de dos meses vamos a salir y el virus va a seguir estando ahí. Pero si nos dedicamos a vivir la vida como tiene que ser, pues viviríamos. Y no importa si vivimos un instante o 10 años o 100 años si lo vivimos bien vivido. Porque claro. de nada sirve aumentar el promedio de vida si estás encerrado y dejando de vivir. No, es preferible vivir un año bien vivido a 10 encerrados. Entonces, pues como que no tiene, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo haces sintonizándote con la frecuencia. La frecuencia te permite tomar conciencia Vivir en estado meditativo, y vivir en estado meditativo no es irnos al Tíbet a recitar OM las 24 horas del día, sino es estar en conciencia plena mientras caminas, mientras comes, mientras hablas, mientras trabajas, mientras cantas, mientras bailas. Es hacer de esta vida un goce, porque vinimos a gozar, vinimos a disfrutar, no vinimos a sufrir. Uh -huh. Entonces, pues tengo un montón de, 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 de productos por llamarlos así, entre talleres, seminarios, etcétera, puedes, si quieres seguir por la escuela o por esta tendencia ya, iniciarte para activar realmente tu ADN, para activar esa información y para ponerla en práctica. Se trata de eso. Es tan fácil, es tan sencillo como conectarte contigo mismo, reconocer cuál es tu tecnología interior, saber cómo funciona, ponerla en práctica y empezar a vivir la vida de tus sueños, la vida que realmente te mereces vivir.